Hola, estás escuchando El Factor M, donde hablamos de las mujeres y del mundo en general y de los hombres y también de lo demás. Con las periodistas Aurora Lozada, Patricia Gras y Rosemary Salum y nuestro one and only, el músico y productor Jay Simón. Welcome to the show. Listos, eh, Aurora. <risa> Señor director. <risa> bueno, hola. <risa> Bueno, en esta bueno. ocasión vamos a hablar del no, tema. No, bueno, empieza desde el principio. No, porque no, ya tenemos presentación, acuérdense. Ah, ok. Sí, pero que Pero no, creo que no, porque no está aquí. No lo estoy viendo. Mejor nada más hay que on the, be on the safe side. Ok, entonces empieza tú. Hola, bienvenidos una vez más aquí al Factor M. El día de hoy, este, como siempre, nos acompaña Patricia Gras con 54 Emmys. <risa> y una larga carrera. Menos unos cuantos. Menos va subiendo dependiendo pues del es episodio. Que cada sí, no, es que él me quiere mucho, por eso dice esas mentiras. Pero bueno. Bueno, siete. Sí, lo dejamos siete, en siete. siete. siete es más, siete, no les vamos a aplicar ya tanta más. estatuilla de Emmys para dárselas a Patty. Hay una crisis de latón, de la producción de latón mundial, porque la, el Patty no tiene... No tiene límites. Gracias, Jay. Te amo. Y la señora Rosemary Salum, directora de Literal que Magazine. Que no ha ganado ningún Emmy. Que no ha ganado ni un Emmy, pero, pero ha ganado miles premios. de premios de periodismo. El papel, de... el papel, el papel no está escaso. Y está sí. en todos los shortlists del mundo para la, el premio Nobel de emails. Sí. Del email mejor escrito. Y también Aurora Lozada. Eh, una que no tiene Emmys, una parteaguas del periodismo internacional, <risa> antes la editora del mejor periódico del mundo, La Voz de Houston, y ahora pues simplemente una miembro del Factor M y también era mamá de Freeway, pero ya Freeway ya... <risa> No, ni hablemos de eso porque abandoné a mi hijo. Lo dejé atrás con otros hijos caninos. <ríe> y bueno, yo y, ya, y canto de vez en cuando y toco la guitarra y, y me invité yo mismo al Factor M. <ríe> y en esta ocasión vamos a hablar de... De las armas y de la matanza en Orlando. ¿Y cómo, y cómo realmente después de, un, de las matanzas en Estados Unidos cada vez la gente reacciona menos, que cada vez está como dormida, paralizada, como que no hay nada que hacer y bueno. Sí. Um, bueno... Creo que, primero que nada, vamos a quisiera aprovechar esta, esta oportunidad para eh, darle un tributo a las personas que han muerto bajo esta violencia tan estúpida y tan masiva que existe en Estados Unidos. Eh, desde el 82 tenemos 62 eh, eh, actos de, de ataques masivos de este tipo y... Eh, Casi todos estos eh, ataques, las personas, los locos, porque yo digo son locos, y algunas locas, pero la mayoría son locos, y, y quiero también eh, que, que dejar dicho de que la mayoría de los que han matado gente en Estados Unidos no son musulmanes radicales, que quede claro, no son la mayoría musulmanes radicales. Eh, casi todas esas personas han conseguido las armas legalmente. Lo cual me dice a mí, y este es el argumento que usan eh, los que están a favor de la segunda enmienda de la Constitución, es que las leyes 
no están funcionando para prevenir este tipo de ataque. Sí. Porque es muy fácil en este país, y claro, cada estado es diferente, las leyes son diferentes en cada estado, usan diferentes eh, eh, leyes para limitar o no limitar. Lo cierto es que hoy en día, la mayoría de los norteamericanos hoy en día han dicho, no queremos que la gente tenga eh, armas semiautomáticas, queremos limitar eso. Pero, ¿qué están, ¿de qué están hablando los políticos y qué van a seguir hablando? De tonterías como, bueno, es que realmente la, la gente que está en la lista de terrorismo no tendría que poder comprar eh, un arma porque está en la lista de terrorismo para no volar. Entonces, eso, eso es tan ridículo y realmente no está lidiando con el problema que tenemos en Estados Unidos, que la gente compra armas y compran armas semiautomáticas que supuestamente son para las guerras, y la compran y matan a gente inocente. Y la compran, todos los días. Y la compran en, en, en cualquier supermercado. En cualquier, en cualquier lado. Sí, terrible. Y no sí. hay un background check, un sí. chequeo, digamos, de estas personas. Y, aunque y, por ley se exija, ¿no? Eh, aunque por ley se exija, se pueden comprar online, se pueden comprar este en estos. Eh, porque en las tienen ferias. eventos, en sí, ferias en de revólveres o de armas. Lo cierto es que estamos los políticos, porque la asociación de rifles de Estados Unidos es tan poderosa y da tanto dinero dicen que McCain por ejemplo recibió 7 millones de dólares en sus campañas políticas de que ha sido senador que claro ha sido senador mucho tiempo pero igual la asociación de rifles es muy popular y han sabido muy bien cómo manejar el tema de convencer a la gente que no es que no queremos que el gobierno nos saque las armas etcétera etcétera mientras que la mayoría de los Estados Unidos y de los americanos dicen sabes qué yo creo que ya no tendríamos que tener eh, acceso a armas automáticas semiautomáticas eh, en las manos de, de cualquiera sí en las manos de cualquiera en las manos de locos porque no hay que olvidar que este tipo que cometió este crimen en Orlando eh, ya tenía problemas de locos es uno claro está toda esta gente es, es Gente mentalmente inestable, eh, me parece que este es más un problema de, de salud pública. Incluso. También, también, ten, también, sí, gracias, que, porque ahí es... es y Obama es, lo, lo, lo ha, lo ha lo mencionado dicho, muchas sí. veces, pero todo se concreta a que el, segun, el segundo, el, el enmienda, la segunda enmienda nos permite tener armas para defendernos. Uno se pregunta como de qué, ¿no? Porque es como tampoco como que estamos viviendo en la selva ni, ni nada de este estilo. Pero es una es una situación muy grave esta de, de la gente que hace esto, porque es gente que está enferma de la cabeza, ¿no? Por más que se diga que el, el muchacho este de Orlando sí efectivamente tenía antecedentes terroristas, sí efectivamente... Oye, aló, aunque sea terrorista, aunque sea terrorista, un loco. Bueno, pero todos los loco, terroristas son claro locos, un loco, Claro, claro que es un pero, loco. Pero sí, o sea, el problema es que hasta gente joven, o sea... Pero es que casi todos los días mueren... En Estados Unidos mueren 88 personas por día. Esas son las estadísticas del... Departamento de Justicia por, por armas. Sí. Pero, eh, pues, algunos son suicidios. Pero... Sí, pero lo que me parece gravísimo de este país es que, por un lado, está eh, acabando con países enteros, o estuvo, por ejemplo, recién peleando la guerra contra Irak porque era terrorista, y por otro lado, les vende armas a este tipo de gente, ¿no? Para que te vengan a matar en tu propio país. Es que, sí. Entonces, o sea, hay un grave, grave problema de congruencia. Pero es que sí. siento que no, o sea, es que no es tanto que hay un problema de congruencia, es que siento que este país, así como igual pro probablemente muchos otros, está como atrapado en un, una época de transición en donde hay una cierta generación 
la, digamos, la generación más joven está agarrando ideas un poco más modernas porque han vivido, han vivido en un mundo un poco más pacifista, por lo menos han vivido en un mundo donde las guerras no son tan, eh, tan obvias. Y por otro lado está una gran mayoría, porque la verdad es que yo creo que la mayoría, esto, todo este dinero del NRA, todo este dinero de las, de, de las armas está saliendo de algún lado y, y es del consumo, de la compra. Sí. Hay una industria increíble, o sea, súper fuerte. Y, y, todo, y la verdad es que toda esta cuestión de que si el NRA, que si hay fondos donados, a, a, sería caso omiso si la gente no comprara las armas. ¿Me entiendes? Claro, Eso, claro. Bueno, realmente exacto. por ahí empieza me todo, ¿no? Me es que la gente, que lo has dicho, los, es los estadounidenses están enamorados sí, de sí, las sí, armas sí, 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 sí. y eso y nunca vaya, es parte de su identidad cultural. Digo, me estaba riendo hace rato porque un amigo mío que trabaja en una compañía mexicana le hicieron un perfil psicológico y le dijeron, la verdad el perfil creo que la, la, la pregunta, o sea, el todo el ejercicio en general fue bastante... Eh, idiota de todas las preguntas que le, habían le, le hicieron, pero por un lado le pregunté, hermano, ¿qué prefieres? ¿Comprar este, comprar un animal, un bello caballo o comprar una, una pistola? Y el tipo me dice, bueno, es que ¿qué tipo de pregunta es esa? Digo, sí, voy a comprar la sí, preferiría la pistola, pero igual, ¿qué tipo de pregunta es esa? Ja, ja, ja. Vaya, nos reímos que la pregunta era ridícula, pero aún así, bueno, sí, pues la pistola. Porque digo, quedó el segundo, este, la segunda enmienda, es el mismo error que tú. La segunda enmienda viene de, de, o sea, es una herencia cultural de la, de la revolución, ¿no? De, sí. de que en cualquier momento que llegue un gobierno a, 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 a un gobierno opresor, nosotros vamos a tomar esas armas para derrocar el, el, y se lo creen. Y se lo creen. Se lo creen, eh. pero la verdad es que el, 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 digo, el, el único, el sistema que está rigiendo ahorita es el capitalismo y todo el mundo tiene dinero como para decir, no voy a comprar armas. Y de aquí en adelante voy a dejar de apoyar esta industria y, y solito, se, solito se acaba el pro, problema así. Lo que pasa es que nadie quiere dejar de hacer eso. Sí, hay un consumo. Es, es parte de la identidad cultural de este país, sí. ¿no? la, la, el consumo de armas. Definitivamente. Sí. Y es una de las industrias más poderosas de Estados Unidos. Claro. Y es la industria que va, va regiendo en buena parte la, el camino por el... Eh, que debe llevar este país, ¿no? Sí. Es, es, digamos, por ejemplo, en las elecciones, de lo menos que se habla es de qué se va a gastar, hacer el gasto público y buena parte, más del 50%, se, se gasta en armas, ¿no? Sí. Eh, pero nadie discute eso, todo el mundo estamos Exacto. discutiendo pues, si, se, si, si regresamos a, a, la, a la prohibición del aborto o no, ¿no? O si los sí, niños los educamos una, o no. Me parece tan absurdo estar debatiendo si educamos a nuestros hijos o no, cuando lo que realmente se debe debatir eso son otros temas, ¿no? Entonces ahí habla de una cultura también que es, es impuesta, bueno, ¿no? Que, que se ha impuesto porque las la, la, las ganancias económicas son demasiadas y justamente eso cuando cuando uno piensa que las ganancias económicas son demasiadas también uno se pregunta bueno qué tanto más dinero quieren ganar no claro y ya vas a, a estudiar un poco la, la naturaleza humana no y la y la, el, el, la ambición de tener más y más y cada vez más pero si, si tú como una institución como el, el, el NRA, NRA ya tiene demasiado, digamos, dinero. Ya las las, las eh, utilidades armamentistas son gigantescas. Caramba, por lo menos a la gente que tiene un, un background o un antecedente de locura, o alguien que tiene un antecedente de estar relacionado con actos terroristas, pues hace el favor de no venderle el arma. Bueno, el aparte, arma, ¿no? No, bueno y eso, pero aparte también es que... Eh, eh, armas semiautomáticas. Okay, no exacto. Tienen, porque, ¿Por qué estar en, en, exacto. en una sociedad civil? O sí, sea, claro. 
Comprá claro. tu alarma que vos quieras, pero por lo menos si vas a matar a alguien, no vas a matar 50 personas en dos minutos. Exacto. En todo, exacto. O 10 minutos, lo que sea. Eso es lo que yo no entiendo. Como, por ti te digo, claro, los tú políticos ser, no, sí. no están hablando de lo que se tiene que no, hablar. No, ahí te das cuenta que es una conveniencia económica. Y eso, me, la verdad sí. es que es una cuestión que me pone muy mal, porque ahí es donde se, se pone en evidencia que es un interés económico. Porque si, si la gente tiene derecho a, a sus armas, qué bueno que tenga derecho. La ley lo dice, la ley lo dice. Pero entonces compras una pistola y, y se acabó, pero no te compras una una arma, bueno, una arma semiautomática. Eh, eh, exacto, exacto. Eso es lo que no, es absurdo. No, no. Es que... Y, y, y lo, lo, lo triste del caso es que la mayoría de los norteamericanos están de acuerdo con eso y, y sin embargo, los políticos están hablando de otras cosas que no Pero tienen yo, nada yo no que estoy ver. tan segura. ¿Por qué dices tú que la mayoría está de acuerdo Porque con se, eso? Porque ha salido ahora el, el, un poll de CBS... Después de, de estas matanzas, claro, que es que lo que pasa que... también es que lo que hay que tener en cuenta es que esto es, es, es como un ciclo, son, se mueve por ciclos en este país. Sí, nada más que hay los una matanza ya... masiva y de repente sale un montón de gente absolutamente indignada, preocupada, escandalizada. Vuelve a, vuelve a bajar, vuelve a haber otra matanza masiva y otra vez vuelve a subir. Es como una especie de montaña rusa. Otra vez vuelve a salir la gente indignada. Es que, bueno, pero, pero eso no sé si algo. necesariamente significa que la mayoría de la gente... La verdad que yo no lo sé. No, no, es, es un sondeo. Pero, pero es un sondeo de cuándo, de hace no, de nada. Ahora, de, de, hace, de después de, de la matanza días. de Orlando. De, sí, de Me gustaría poco. ver ese mismo sondeo dentro de dos meses. Si no hay otra matanza de por medio. Me bueno, gustaría pero, saber o sea, si eso se va a mantener. Pero te porque... voy a decir una cosa. Perdona que te, que te interrumpa. Eh, hay algo diferente ahora. Porque estás hablando de que se repite esto y se repite. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero hay algo que está ocurriendo ahora que es muy importante. Y eso es las mamás que se llaman Moms Demand Gun Sense in America. Es un grupo que lo está financiando este tipo de New York, el, el ex Trump. alcalde, no, 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 el ex alcalde eh, Bloomberg, ah, sí, claro. él lo está financiando. Yo pienso, Aurora, que como las madres están empezando a involucrar, y, y, y yo he entrevistado a estas madres, la mayoría, muchas de ellas son miembros del NRA, y... Eso es lo que va a cambiar. Así como las madres cambiaron el tema de los de los que manejaban borrachos, porque sí. yo perdí muchos amigos cuando estaba en, en la secundaria en este país, en los años 70, sí. estoy diciendo mi edad. Eh, yo creo que eso es lo que va a ser la diferencia. Pues, ¿Sabes? Ojalá, pero creo que no, Pati. Yo no estoy no? de acuerdo. ¿Y por qué no? Porque no hace tanto tiempo, hace creo que fue cuatro años, tuvimos la matanza de Sandy Hook, sí. en la que murieron 20 niños y seis maestras. Esta, este grupo se ha formado después de lo que pasó en Sandy Hook. El grupo de padres de Sandy Hook hizo un lobby brutal, pero brutal Toma tiempo, en el Congreso y al día de hoy no han conseguido absolutamente Toma nada. Toma tiempo, pero ¿por qué? Porque el Congreso, el Congreso, la mayoría son republicanos y la mayoría de los republicanos Entonces, son miembros del NRA. Por eso es que digo que yo no creo que sean los padres, lamentablemente, los que van a cambiar eso. Yo creo que eso solo yo, va a cambiar yo... cuando cambien los políticos que están decidiendo Bueno, pero cómo... ¿quién cambia los políticos? La gente. Pero, gente. pero no porque sean los padres, sino porque sean los estadounidenses que salen a votar los que decidan que no quieran esto más. No es una cuestión de padres, no es una cuestión de madres, no es una cuestión del vecino del quinto. Yo creo que es una cuestión en general de la sociedad de este país. Y como dice Jay, el, este país tiene dos problemas principales. Uno es que las armas están totalmente incrustadas en la cultura uh -huh. y, en, y en todo el imaginario histórico de Estados Unidos, empezando por la conquista del Far West. O sea, sí. las armas es muy... Es como decirle a un argentino que deje de beber mate, más o menos. O como decirle a un mexicano que deje de comer tacos. 
O sea, es, es aunque sean estereotipos muy tontos, pero es que en realidad al final es eso, es un estereotipo pero se cumple. Y la segun, el segundo gran problema que tiene este país es el tema del acceso a la salud mental que es prácticamente prohibitiva claro, por el tenés, precio que eh, tiene. Exactamente. Porque... O, no hay, o no hay suficientes personas de... Entonces es un cóctel no, moroso. tratar no, a la, sí, a la no, gente. Sí, sí lo hay, lo que pasa es que no, no hay el... No, 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 pero a lo que me refiero es a que tú tengas el dinero para pagar eso. Ah, ya, ya, sí. Y que además haya, en, digamos, que, que haya montado un sistema que permite que si tú no tienes el dinero, de todas maneras, tú recibas un tratamiento o tú puedas ver a un psiquiatra, en fin, eso no se da. Entonces, claro, es una combinación letal, literalmente letal que termina bueno, sucediendo cosas como estas. La única manera de cambiar eso, creo yo, es que cambien los políticos que en estos momentos están impidiendo que eso cambie, aunque parezca un juego de palabras un poco enredado. Ahora, no creo honestamente que la mayoría de los estadounidenses quieran eso. No lo creo. Bueno, eh, eh, por, aquí... por la misma razón, porque entonces estarían votando para que esto sucediera y no bueno, están pero votando lo que pasa, para que esto ver, suceda lo que pasa Aurora que esto es un tema de 20.000 temas está los, el antiaborto está hay tantas cosas que la gente pero vota es un por tema de, cuales... perdón es un tema de 20.000 temas que se traduce en que este país está en estado de guerra civil o sea no es un tema de 20.000 temas este tema produce muertos masivamente porque tú puedes estar o no de acuerdo con el aborto ok Tú puedes estar o no de acuerdo, no sé, con, con o, o, o por ejemplo con el hecho de que, no sé, matrimonio gay sí o no. Perfecto, cada uno tiene su opinión sobre el asunto. Pero hay una cosa que es fundamental, la gente está muriendo como moscas. Todos los días Y le mueren. puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a nosotros mañana en el supermercado, sí, le puede pasar a mi hija en su colegio. O sea, esto es una lotería, nunca sabes dónde va a saltar el tarado que se ha comprado dos AK-47 y entra en un lugar pegando tiros porque se le canta o porque ese día se levantó con el pie izquierdo. Es un problema muy grave que tiene este país. Bueno, pero... yo, creo que, yo creo que en estos momentos es probablemente el problema más grave que tiene este país, de bueno, todos los y, que tiene. Sí, sí, porque no es capaz pues de proteger está a sus... la gente. Exacto, no está siendo o sea, capaz de proteger a sus propios a su ciudadanos. Propia, sí, su propia. Es, eh, y cuando... aparte que hablan de cosas que nada que ver con lo que está ocurriendo, porque Eso Trump por habla lado, de que el terrorismo, lado, que el terrorismo, que, el ter... la, que no vamos la... a dejar entrar a los musulmanes. Coño, esta es la primera, o sea, este, es la segunda vez que un, un terrorista, bueno, tre, tres veces han, han atacado terroristas musulmanes. Pero además, pero perdón, y ahí quiero ir también la responsabilidad de los medios en todo esto. Sí. ¿Por qué se le llama a este señor terrorista musulmán? ¿Why? Yo todavía no he visto por qué. Porque el tipo entró como loco o parece que llamó al 911 declarando su lealtad a ISIS. ISIS. Bueno, es que yo mañana llamo al 911 y le digo que le declaro mi lealtad a ISIS y que me voy a cargar a 15 personas y aparentemente eso ya me convierte en terrorista automáticamente. Sí, casi, porque ISIS, ISIS casi, no casi estuvo que, involucrado. Que para pero, esta gente es un batch of honor eso, ¿no? Sí, pero aparte que es... es, es segundo. Obfuscation, no sé cómo se dice en español. Segundo, es, ¿por qué razón ese tipo es un terrorista? Y a lo mejor un tipo que se dedica a matar a médicos en un centro que practica abortos y que lo hace, no sé, por la Virgen María de no sé cuántos, no es un terrorista. Claro, claro. O sea, es que, porque, Yo, y eso tiene una no responsabilidad de, no, bestial los medios. Exacto, exacto, porque, porque no, no, no lo llaman a, lo, a, lo, a todo esto, la mayoría, chicos jóvenes blancos, eh, eh, no los llaman eh, terroristas domésticos. No, pero además, y lo son, lo, y compran, lo son. Eh, compran muy fácilmente el... el, el el bait, iba a decir en inglés. El, la, carnada. El, la, la carnaza. O la carnaza. Gracias, Jay. Porque la verdad es que ¿qué hace a ese tipo terrorista? ¿Qué hace a ese tipo terrorista? Ese tipo lo que es es un tarado 
por las razones que fuera, que resulta que es musulmán y que resulta que probablemente se ha creído el Kuwait eh, o el rollo decían... de ISIS, pero eso no lo convierte en un terrorista internacional. Pero, pero, pero que además te... decían que era gay, sí. que él, él mismo el, era así. gay. Y ahí voy, hay un tema que, tiene, que va más allá de lo que es el terrorismo, entre comillas, entendido como se entiende en este país, que es todos los temas mentales que tenía ese tipo sí. y que probablemente lo resolvió tan fácilmente como oyéndose a Walmart, menos que eso... No sé si vieron un artículo de una periodista del Miami Herald, latina, por cierto, de cómo compró un arma de asalto en siete minutos. Sí. Siete claro, minutos claro, de reloj. Por eso, por eso te, Porque, por cierto, en este como, país los como... background checks no son requeridos. Ese es el problema. Bueno, exacto. Florida tiene una, la, las menos restricciones en, en la compra de armas que casi todos los estados. Es tremendo. Pues, bueno, como, ahora me dices. Tienen un, tienen un, ahora eso sí, cuando pasa una cosa de esto, lo primero que hace el gobernador es rezar. Vamos a rezar, sí. vamos a bajar la bandera, vamos a homenajear a los muertos, pero no vamos a hacer un carajo para dejar, para, para prevenir que vuelva a ocurrir esto. Porque lo que realmente necesitamos como país es hablar y escucharnos. Yo no estoy diciendo que no entiendo la gente que quiere tener su arma por la segunda enmienda. Yo entiendo perfectamente, es tu derecho. Pero tu derecho termina con mi derecho a, ten, a vivir una vida en paz y no tener miedo cada vez que voy al supermercado, cada vez que voy a un hospital, cada vez Exacto. que voy a la universidad. By the way, el primero de agosto en, esta, en, en, en Texas, en las universidades públicas, la gente que tiene una licencia sí. para llevar armas eh, escondidas lo podrá hacer en, en las aulas. Eso sí. es otra cosa que ha pasado nuestros ilustres sí. Gobernador y. Yo voy a votar a Pati para que se vuelva nuestra representante. Sí, ya, ya. Pati va a ser si la nombre. Yo le estaría pagando cachetada a Pati irás bostezando en el pasado. <risa> <risa> Definitivamente no es el caso hoy. Pati va a ser la, la nominada para. De, de, la cosa no, de... es que este, es, esto Yo, a mí déjame, me apasiona porque me da que, mucha rabia que les... lo que hace la prensa. Vos tenés razón. Que, que la prensa lean. no está haciendo su trabajo. Es Pero es que también nosotros como consumidores tampoco lo estamos, estamos haciendo. Exacto. No estamos exigiendo una conversación justa, ¿me entiendes? Estamos dejando que los medios se conviertan en un negocio. Y la gente, la verdad es que digo, eh, eh, lo, lo mismo de Donald Trump. Yo me, si Donald Trump no hubiera sido tan controversial y si la, no hubiera vendido tantos periódicos o vendido tantos no lo discursos, no hubiera, yo no creo Totalmente ni siquiera que hubiera sido el nominado por, la, por los republicanos, ¿me entiendes? Y, y, y más que, y regresando un poquito al tema cultural, aquí en Estados Unidos se ve muy mal tener una, este, una un discurso político con la gente, vaya, es aceptado que, o sea, es considerado de mala educación tú llegar con alguien y hablar con ellos de, de, de la política, aquí la, el, el discurso político no existe a nivel así como básico, no se les enseña no a la no, gente. no aprendemos a hablar y no aprendemos a escucharnos. Sí, esa, no. esa es una realidad. Bueno, pero yo sí, puede ser, no lo sé. En algunos aspectos sí. Pero con el tema de las armas, y tú mismo lo mencionaste, Jay, yo creo que es algo que está muy metido en, en la identidad de este país. Sí. Y entonces, inmediatamente, cuando llega alguien, y de hecho Barack Obama como presidente lo ha hecho, particularmente a raíz de Sandy Hook, de la matanza del colegio, en el colegio eh, de Sandy Hook, cuando Barack Obama llega simplemente a sugerir, no ya que va a haber un, una especie de prohibición a las armas, sino que él le gustaría que el Congreso pasara una ley por la cual se hiciera un background check realmente claro. detallado cada vez que alguien quiere comprar un arma, se le tiran encima claro. y básicamente le dicen nos vas a venir a quitar las armas, como quien dice me vas a venir a quitar y mi se, casa, y, y encima me vas a venir a quitar a mi hijo. Sí, 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 no, sí. no, pero es que, es que eso no es ninguna tontería, porque yo creo que eso explica 
Fuera de broma que nosotros a lo mejor porque no hemos nacido en este... Bueno, tú sí has nacido en este país, pero tenemos una, una educación o una cultura diferente cultural, con lo cual no necesariamente compramos todo lo que pasa aquí. Yo creo que eso es fundamental, ese es un detalle crucial de todo esto. La razón por la que siguen matando a gente y esto no cambia es porque alguien tiene que hacer casi una revolución política para venir y decir, punto, por decreto esto va a pasar, o, o llegar a que haya un congreso absolutamente diferente y diga, esta ley va a pasar. Es que yo Hasta creo que, eso que va no a haber suceda. un congreso absolutamente diferente. Otra cosa que está pasando, que se están estudiando por qué los americanos, después de tener estos ataques masivos, which, by the way, eh, todo, casi todo, ya, ya les he dicho que todos los días muere gente, pero esto es como un ataque masivo como ocurrió en Orlando, es que, eh, por ejemplo, hay un psicólogo, un profesor en, en la Universidad de Colorado que se llama Stephen Meyer, Dice que a veces cuando se repiten, y ocurre tanto en Estados Unidos, se repite y se repiten esos ataques masivos, eh, cada vez la gente tiene menos reacción. Y es sí. una reacción psicológica esto. O sea, y, y eso tiene repercusiones sociales muy serias, porque se empieza a perder la empatía. Entonces, eh, cada vez hay menos interés y cada vez la gente cree que no puede hacer nada para cambiar las cosas. Y eso también tiene eso también es otro problema, cuando está ocurriendo tan seguido, tan seguido, que cada vez la gente cree, no, no puedo hacer nada, no podemos hacer nada, no va a cambiar nada. Pero por eso te digo, yo sé que bueno tener mucha fe en las mamás, pero yo sí no, tengo fe sí en las tengo. mamás. No, no, yo pero tengo claro fe en las mamás tengo. porque yo vi como las mamás cambiaron las leyes con el tema de, de los, los que manejaban borrachos, se cambió la ley y ya no hay tanta muerte. Ahora hay otro sí. tipo de muerte por los cell phones. Pero ¿no? creo que por eso fue, pero, pero es, pero es, es que yo creo que tú misma, digo, sí. tú misma lo mencionaste, yo creo que estas son épocas diferentes y en los setentas todavía eh, había un poquito de conciencia social, porque aparte apenas estaban saliendo de los sesentas. Pero ¿no? además es era... que se están metiendo con la industria de las armas, que sí. no es la industria del alcohol. Claro, exacto. Es, pero, que, es sí. que la industria de las es armas en este país es muy poderosa. Es la, es la industria más eh, poderosa. Entonces, meterte con esa industria no es ninguna bobada. Y no es que yo no tenga fe en las madres. ¿Cómo no voy a tener fe? Es más, me parte el alma. Yo veo a los, al grupo de padres de Sandy Hook y lloro. Yo cada vez que los veo, lloro. Es que es para llorar. Y no soy una de las madres de ese grupo. Es Por supuesto llorar. que tienes que tener fe en los padres. Pero lo que te quiero decir es que en lo que no tengo fe es en el sistema político como está montado actualmente. No, yo estoy de acuerdo. El sistema político ahora está... Fatal. Incluso tenemos un, una persona que está postulándose de presidente que le echa la culpa a Obama por lo que pasó en Orlando. O sea, eh, eh, la verdad es que no, no estamos teniendo un diálogo sobre lo, lo que podemos hacer y llegar los, los dos grupos a entendernos, a ver cómo podemos respetar que la gente tenga sus revólveres si quieren, pero a la misma vez... Pero revólveres, Pero no, no, no armas el acceso a todas las armas que se nos dé la gana. Una cosa es un revólver y una cosa es un arma semiautomática. Exacto, exacto. O sea, es que no hay que perdernos y, y eso es lo que no hay que olvidar. Exactamente. Es como, que o sea, tú, es no... como la droga, tú puedes legalizar la marihuana, sí. pero no legalizas la heroína, ¿me entiendes? Entonces es exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que la verdad es que eh, estamos llegando a un punto de que hasta que no... Lo que tú dices, hasta que, la, eh, hasta que el pueblo americano diga basta y no voy a votar por una persona que cree en esto. Eh, sí, no pero para eso también se necesita un buen grado de educación. Y, y, y... y estamos gastando todo el dinero en la militar, no en las escuelas. Exactamente. Y todos Entonces, los días. Eh, se es, necesitan es, medidas extremas. Yo no sé, bueno, habrán visto que eh, justamente en, en la próxima semana, eh, no sé para cuando nos escuchen esto quizá ya haya pasado, pero eh, cuando nosotros estamos grabando esto, ya el Senado de Estados Unidos 
aceptado votar, como mínimo votar la posibilidad de pasar leyes para el control de armas que sean distintas. ¿Y cómo fue esto? Esto fue porque un senador demócrata que se llama eh, Chris Murphy hizo un, filibuster. hizo un filibuster que para los que no conocen el sistema político en Estados Unidos consiste en que cualquier representante o senador puede lo que se llama aquí tomar el piso, que es básicamente ponerse a hablar y hablar y hablar y hablar hasta que se caiga redondo. Hablando de cómo el sistema político está bastante jodido, ¿no? En este Literalmente, país. Literalmente, o sea, y puede hablar hasta lo de, de los pollitos de la granja, sí. pero da lo mismo. O sea, habla y habla y habla y todo el mundo tiene que escuchar y nadie se puede estuvo, ir. Sí. Bueno, y el tipo tuvo que estar 15 horas, como dice Jay, para que por aburrimiento y ya como guerra de desgaste, los republicanos del Senado aceptaran, ok, vamos a votar. Eso ya te indica a qué nivel hay una especie de, no ya de, de anestesia sobre el tema, sino de falta de interés por parte de los que en realidad tendrían que ser los primeros interesados en ver qué narices está pasando. Ahora, lo que también me llama mucho la atención de este país es que, como te decía, esas olas de indignación y esas olas de, escandaliz de, de escandalización o como se Cada vez menos, cada vez menos, porque eh, No, no, eh, ocurren, pero ocurren en el crítico momento en que hay una matanza, como en el caso de Orlando, 49 personas. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿esto por qué no ocurre constantemente hasta que realmente empujen a sus representantes y a sus senadores contra la pared hasta el punto de que no les quede otro remedio ¿Sabes? que pasar esas leyes. ¿Sabes por qué? Y ahí es donde porque estoy de acuerdo con ellos... Jay. Hay una responsabilidad social muy grande también en todo esto. Pero yo creo que es porque esta gente que, que cree que tenemos que seguir así, creen que si compran más armas... By the way, cada vez que hay un ataque masivo, se venden más armas. Bueno, claro, porque la gente dice porque me voy a comprar yo un bazooka. Porque la gente cree que defender no, es que estos gente, locos. No, porque la gente cree que lo van a prohibir. Entonces todo el mundo va y se arma. Eso Pero es creo que definitivamente sí es en reacción a... A, que digamos se van a defender. Que es una, exacto, es una ilusión. Que se van a defender contra los locos. Que tú vas a un bar y que vas a poder sacar tu arma. Pero si alguien si tú traes una pistola y traen ellos un arma semiautomática, pero yo creo que ni, ni siquiera te llegas a enterar que te mataron. Es que sí, la verdad es que todo es realmente es, es sorpresa. Digo, se, si es hay una videos, carnicería eso. Hay como dos o tres videos donde la gente, hay, donde sí hay, o sea, que circulan por el internet donde sí ves a alguien. Sí ha comprobado de que la, no funciona sí. eso, que nunca bueno, funciona tan eso. No funciona que el país de Estados Unidos es uno los países más armados y es donde más se mata. A, a bueno, y, este y, tipo y hay de... una correlación con el, el, el per cápita, el número de armas que tienen per cápita y, la, y las muertes causadas por revólver. Eso sí. ya está recomprobado científico. Eh, o sea, sí. y la, prácticamente la verdad también es que... en, como, como en Australia, ¿no? que quitaron todas las armas y ya no. Y ya no tienen ese problema. Ya no tienen así. Pero, eh, eh, sí, pero han sabido muy bien aquí manejar. Pero no el hay tema peor, de las como armas. dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Porque es más tú, que nada es eso. tú hablas del tema de Australia, de Inglaterra del resto de no Europa y no les importa porque no, nosotros y somos y Estados ríen, Unidos sí. y nosotros sabemos eh, todo y, bueno déjenme pues, no sé si para ya eh, recapitular pero solamente eh, despedir con esto que son eh, son unos tweets que se hicieron famosos el año pasado antes de que hubiera sucedido esta última matanza en Orlando ni siquiera en el 2015 de un científico muy conocido aquí en Estados Unidos que se llama Neil deGrasse Tyson que en lugar de ponerse a discutir como estamos haciendo aquí nosotros el tema de las armas, el tipo como buen científico tomó datos y los fue tuiteando uno detrás de sí, otro. Sí. Y no hay nada más contundente que los datos. Entonces, el primer tuit que sacó era así. 1.4 millones de estadounidenses han muerto en todas las guerras desde 1776, ¿ok? Desde el siglo XVIII. 
1.4 millones de estadounidenses han muerto por armas domésticas desde 1968. Uh -huh. El siguiente tuit dice así, 400.000 fueron los estadounidenses que murieron luchando en la Segunda Guerra Mundial. Y 400.000 son los estadounidenses que han muerto desde el 2001 por efecto de armas domésticas. Y por último, 3.400 estadounidenses han muerto por efecto del terrorismo desde el 2001 y 3.400 estadounidenses han muerto por efecto de las armas domésticas desde hace cinco semanas. Claro, ¿te das esto, cuenta? esto es el 2015, o sea que sí. casi me atrevería a asegurar que esa cifra ha aumentado sí, claro. al día de hoy. Eso es, basi eso es tan contundente que es indiscutible, porque son hechos. Y eso es lo que uno no puede entender que sea tan difícil de comprender en este país como para que tomen algún tipo bueno, de acción al respecto. Yo, yo quiero mencionar, yo vi un video este, de Peter Sellers, que lo sacó el Nexus Institute, eh, de varias cosas, él dio una plática, pero él, él es director de teatro y, él, y, y lo que él habla, y él habla de, de, del arte en general, y que el valor del arte es una, es, 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 es digamos, es, es, el arte es lo que te enseña a empatizar, ¿no? Que el arte es el... el, el sí. El arte lo que te hace es ponerte, forza, obligarte, a, si lo estás viendo y escuchando, ¿no? Porque digo, hay gente que nada más no escucha nada, pero te obliga a ponerte en los zapatos de alguien más, te obliga a ver la perspectiva de alguien más eh, frente a la vida. Y curiosamente, en esta, en este país, que, que es lo que más se gasta el dinero, en, la, en las armas, en la, en la guerra, en la militar, el, o sea, más de la, más de la mitad del presupuesto este, del, 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 del país está dedicado a la guerra, a la, a la militar, y todos los días, yo tengo una amiga que era, que era directora de, de coro, la acaban, o sea, este año fue su último trabajando en su escuela, porque todos los días están cerrando programas de música, en las escuelas están cerrando los programas de teatro, están eliminando las artes de todas las escuelas, entonces sí. poco a poco están creando sí. gente menos sí. empática. Exacto. Pero sí, 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 pero si el arte es la expresión, el espíritu de una sociedad y te das cuenta que esta sociedad está perdiendo su espíritu y está y está va definitivamente en decadencia, ¿no? Sí. Entonces una, una Espe pena. esperemos que, que eso cambie. <risa> esperemos. Así es. Bueno, sí. pues si quieren eh, darnos su opinión y nos encantaría eh, leerla, nos la pueden dejar en un mensaje en nuestra página de Facebook que es El Factor M. Sean positivos porque nos estamos deprimiendo. <risa> <risa> Hasta la próxima. <risa> Hasta luego. 